0: Hello， 大家好，欢迎来到 v i l l Away 野味工作坊。今天是十二月十六号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜的新闻呢，都呃蛮惨的。那其实主要跟上个也算是跟上个礼拜的新闻有做一点连结，因为上个礼拜我是在礼拜四才补录生态美洲报的，所以其实。当时在录的时候就有看到今天的第一篇新闻，然后就有一直在想说到底应不应该放进去，但是最后我觉得呃为了要把它保持在每周三更新，所以我那一天并没有把那个新闻放进去。那延续上个礼拜的一则新闻，就是在上个礼拜原本在中秋节的时候在台中就是。被呃俗称的吊子索式陷阱捕，就是弄伤的台湾黑熊，在上个礼拜就是修养的很好，所以也放了。不过在修养了也放的时候，最后面我们有留下一个讨论是，呃，就是希望呃我们的中央政府可以尽快的对针对这个非特定物种的陷阱呢，去做出呃有关的。法条啊，或者是管制行为，那这个部分其实目前在呃中央就是林务局的部分的话，他们还希望可以做更多的讨论，才来制定出方法。不过就在好像哎、欸，有一只黑熊，它虽然中了陷阱，然后被呃修养得很好，被野放之后，在这个礼拜却也又持续地发生了许多跟非。特定物种的陷阱有很多关心的、关系的新闻，像在上周四，其实呃，南投特有生物研究中心的野生动物急救站，他们在他们的粉丝专业就有呃贴出有一只受伤的穿山甲，那它的右后脚已经就是整个发黑坏死，然后露出白骨，那最后被。呃，民众发现，然后广广快送他到就是急救站去。那后来就是呃，兽医师帮他做检查之后，推测他可能是中了套索式的陷阱，然后他自己拼命的挣扎去，去把自己弄伤了，导致骨头外露，然后整个后肢也坏死。那遇到这样的状况，最后评估之后，也只能将他的右后脚进行截肢，以免。就是感染影响到他的生命安全。那除了这一只穿山甲之外，其实，在上上周，就是特有生生物研究中心的野生动物急救站，也有另外接获到一只，也是同样遭受到套索弄伤的穿山甲，而且还是一只就是有怀孕的母穿山甲。那这只母穿山甲最后也因为伤口就是伤势的关系，最后不幸的就是离开了。那腹中的小朋友也没有保下来。好，那这是这个礼拜第一则跟呃所谓套索式陷阱或者非特定目标的陷阱有关的新闻。再来第二则呢，是上个礼拜好不容易才也放了一只黑熊。那在这个礼拜，就是上周四的晚上，台东县的海端乡也又就是被通报说有另外一只台湾黑熊受到了套索式陷阱的危害。那这只黑熊呢，也在就是。也在被发现之后，很快的就通报了台东林管处，然后接着送往了平科大的野生动物收容中心去进行诊断跟治疗。那在经过兽医师的检查之后，发现这只黑熊它的右前肢组织有明显的溃烂坏死，避免引发败血症，然后最后可能导致生命受到影响，所以呢，呃，也帮他进行了一个截掌的手术。然后后续做的其他检查，然后也发现说这只黑熊身上竟然有三处的枪伤，那其中一颗子弹是贯穿的，但还有两颗子弹是在体内，只是就是为什么会有枪伤，就后续也转交给警察的保七总队去进行调查。好，那第三则新闻呢？是除了穿山甲跟黑熊之外，在这个月的十三号，也就是礼拜天的时候，早上也有就是民众在南投的中寮乡发现了一只受伤的石虎，那它的前脚是踩中了捕兽夹，那民众也很快的就通报了特有生物研究中心，他们来进行救援。那这只石虎呢？其实它是一只雄性的石虎，而且体态也都非常的好。不过取下兽夹之后，发现兽夹所造成的伤口非常的深，而且前肢的末端已经冰冷，所以最终有没有可能要截肢，还要就是有待兽医观察。那原本以为说放置兽夹的位置它是一片竹林，就想说可能是竹林，就照顾竹林的主人为了。防治野猪危害，他所放置的陷阱，但是后来有巡线去询问到地主，才发现说其实他并不是地主放的，而可能是其他的猎人去放置的。那刚好第三篇的部分我们提到了猎人的部分，第四篇的新闻也跟猎人有关，不过它的主题其实是在原住民狩猎的自主管理部分。其实原住民狩猎自主管理这个部分已经展开了好一阵子了。那这篇新闻主要是，呃，南投县信义乡的东埔部落猎人团跟就是南投林管处还有特有生物研究中心去进行一个合作的案子。那其实，在其他地方也都有在进行这样子的原住民狩猎自主管理。他的主要目标就是希望由原住民他们的猎人自己去进行一个回报，就是他们所狩猎的野生动物资源。第呃一个方面是让这些原住民猎人他们有实际的参与，呃比较科学性一点的调查研究。那另外一方面是也慢慢的让部落可以回到一个自主管理的状态。那新闻里面有一句话，其实我觉得蛮，呃，让我有感觉的，就是里面呃特有生物研究中心的主密有提到说，其实最担心山里没有动物的，就是猎人跟研究人员。那这句话其实会让我特别有感觉的原因，是因为其实不不斷是猎人或者是研究人员，都是仰赖。呃，我们的自然环境为生的职业，所以当然就像呃主秘所讲的，就是会担心野生动物不见的，其实就是研究人员跟猎人。不过新闻中也有提到，就是在呃过去的三十年，其实因为管理方式的不同，因为过去三十年其实是一个比较严格在禁猎的状态，所以。原住民部落他们自己的狩猎文化其实是有一些断层存在的。那这现在其实，在肉类取得来说是相对容易的，所以部部落其实它对于猎获就是猎捕来的收获需求并不是很高。那如何让过去的狩猎文化慢慢的被找回来？让狩猎这件事情其实是一个文化传承，而不单单只是为了生活，就是为了呃蛋白质的需求，其实是更重要的一件事情。那下一则新闻呢，其实也跟狩猎有那么一点的关系。那在前几周，其实《生态美洲豹》也有提到绿鬣蜥这个外来物种，呃，对于台湾的环境生态，其实已经造成了一些影响。所以呢，林务局也针对绿鬣蜥做出了一些就是调整，就是未来有饲养绿鬣蜥的民众都必须要向县市政府去登记管理。那绿鬣蜥在野外其实已经有着蛮庞大的一个族群，嘉义地区其实算是受到绿鬣蜥危害蛮严重的一个地区。这篇新闻呢，他去访问了一个呃所谓的。嘉义的猎龙集团，那他们是自己去组成这样子的一个团队，然后用弹弓跟钢珠来猎捕，就是绿猎蜥。那他们的团长说，就是猎捕到的绿猎蜥，他们会呃用胶带捆起来，有一些分送给朋友使用，有一些会送到消防局让相关单位处理。那这篇新闻里面还有提到，就是这个受访的团长他表示，他成立这样的一个团队，是因为常接获到菜农通报说绿鬣蜥偷吃菜，然后损失惨重，为了要维护生态的平衡跟替农民除害，才会不定时的去捕捉。好，那以上大概就是这个礼拜所有跟狩猎或者是陷阱。有关的新闻，那我觉得这其实是一个很大的一个主题。从上个礼拜的新闻，就是黑熊受到陷阱危害，然后经过人类照养可以野放，感觉好像是一个很好的状态。但实际上，回到这个礼拜的新闻，就可以发现，其实除了黑熊以外，也有很多很多的动物正在遭受。这样子非特定目标的陷阱所影响，那不管是野生动物还是流浪的猫犬，其实都不难去发现，说这样的问题非常的严重。而且我们好不容易才野放了一只，就是对台湾来讲是非常珍贵稀有的台湾黑熊，结果才不到一个礼拜，马上又有另外一只黑熊遇到了同样的事情。而且这次新受害的黑熊身上还发现了三个弹孔，所以就可以间接讨论到第二个相关的主题，就是原住民狩猎的自主管理跟原住民狩猎文化的部分。那实际上，呃，我们以以前的刻板印象都会觉得，好像狩猎是只有原住民在进行的，但是实际上真的是这样吗？然后再来拉回到所谓的原住民狩猎文化的时候，其实如果你仔细去探讨，会发现原住民在过去的狩猎文化里面，其实是有很严格的规范的。那这些规范呢，就可能包含到很多传统的生态知识，包含其实大部分的原住民是不会去狩猎黑熊这样这么大型的顶级猎食者的。一方面当然是因为传说的部分，但这些传说其实背后都具有它的生态意义存在。因为顶级消费者它的数量相对来讲也比较的稀少，所以如果狩猎顶级消费者，其实是比较可能去破坏到整个生态的平衡的。那也包含了原住民他们以往在进行狩猎的时候，其实对于他们来讲，每一个狩猎到的。猎物都是必须很心怀感激的去利用，所以他们也不会很无意义的浪费了这些猎物。那再来又延伸到了比较现代一点的狩猎，其实现代的狩猎也未必都是原住民才会去进行狩猎，也因为现在的呃肉类其实取得是较为容易的。所以狩猎这个行为就会变得相对来说好像没有那么的必要。那当没有那么必要的时候，它就变得呃，所获得的猎物并不是那么的受到重视和珍贵，就会变成说像兽夹或者是吊子这样的陷阱，它可能会变成是一个很广布的状态，而且。猎人他可能也不会每天去巡视他的，呃，就是陷阱，因为对他来讲，这个猎物就是并不是那么必须的，就是没有这个猎物，他可能这一餐会挨饿的状态。所以，总归有更多的动物因为这样子就是非必要的狩猎而受害。最主要的原因都是来自于不在乎、不珍惜。那再来又可以再延伸到另一个主题，就是呃后面的那则新闻狩猎绿猎蜥的部分。在过去，对于原住民朋友来讲，狩猎是一种文化的传承，是一种生活的智慧。但是，呃，耗用到现在的话，像这样子狩猎绿猎蜥的行为，它的目的到底是什么？在新闻当中，其实受访者他有提到，哦，他是因为接获了农民们通报，然后知道绿猎蜥是一个危害很严重的物种，所以他才来进行这样子的一个猎捕的行为。但实际上是为什么农民有这样子的困扰的时候，会去找到的是他，而不是找到县市政府农业局来做一个更符合常理的正常通报呢？那狩猎外来物种到底是可行还是不可行呢？其实对我来讲，我觉得并不是不可行，但前提有很多很多是必须要做好功课的，就包含其实前面有提到过，不论是埃及圣环或者是绿鬣蜥这样的外来物种，你要做控制的情况下，其实随意的让民众去进行一个捕捉。反而更有可能造成他们去扩散，然后逸逃，导致族群量越来越越跑越远，然后扩散的越来越严重。所以，即便想要利用呃狩猎外来物种这种方式来进行移除，也都必须要去做到很好的管理。譬如说，像是呃日月潭里面有许多的外来物种，那假设他们要去。进行一个移除而举办钓鱼比赛，然后借由这样的钓鱼比赛，让更多人认识外来物种，以及可能同时间去进行一些解说教育，让民众认识所谓的原生物种，甚至更重要的是去让民众了解不要随意放生的这个观念。我觉得相对来讲，它就是一个比较可行的状态，因为。整个呃鱼它是活在这个水域里面的，所以透过这样子钓鱼的方式，其实你可能并不会造成这种鱼去扩散出来。那可是像绿裂吸或者是埃及圣款，其实、呃、他们是在陆地上及空中去进行扩散的。那一般民众自己想要来进行这样子的移除，就可能会造成更多的问题。那我也认为，其实县市政府或者中央应该要更重视这样子的问题。不过后续怎么样，我们也还是只能持续的观察下去。好，那再来回到生态新闻的部分，最后两则是国外的新闻。那第一则是呃，在东非的哥隆哥萨国家公园，其实因为长期的富裕下来，导致。大象啊、羚羊等草食性动物就是数量不断的增加，但是肉食性动物的数量并没有跟着增加，就导致了整个生态慢慢的失衡，也让许多动物产生了跟天性不符合的举动。那所以科学家就开始觉得说，应该要引回就是肉食性动物，让这些动物再回到比较自然一点的状态。但是像这样子再引入就是肉食性的动物回来，也不是随便引入就可以改变这些动物的呃就是失衡的状态。因为像里面有提到一个松林，它本来是一种隐居性的动物，那其实正常的情况下不太会看到它们在空旷的环境下活动。但是因为就是这个国家公园里面的律师者。呃，数量非常的稀少，所以这些耸林慢慢的就开始的没有那么有戒心。那为了要让他们就是再回到比较正常的状态，很多人在想象里面，非洲的肉食动物可能就会想象说，哎、欸，那我们把狮子再引入。但当地的科学家也有考虑到说，狮子它其实是一个伏击性的掠食动物，所以。他们会躲在比较高的树丛里面，然后去突袭动物。那这样子，这些松林其实并不会那么快的去学习到说，哎、欸，其实它可能有危，呃，在这样子空旷的环境下活动的话会有危险。所以最后呢，他们选择了去引入非洲野狗，就有点类似呃猎狗的动物。那这个非洲野狗，其实，在非洲的其他地方也都非常的数量，也都非常的稀少，只剩下七千多只，所以等于是他们在这个地方重新引入这样子的掠食者，同一时间也可以去富育这个物种的族群数量。所以说，就是生态研究，实际上对于整个环境来讲，还是非常的重要的，因为像这样子的引入。可如果没有这些背景资料存在的话，我们可能只会引入了不正确的动物，然后可能也没有办法去改变我们想要改变的事情，反而让整个生态更加的处于一个失衡的状态。好，最后一则新闻也跟呃我们的肺炎疫情有关，在美国的犹他州发现了一只水貂，就是感染到了。冠状病毒。那这只水貂，水貂其实是，呃，在一个就是美国农业部他们在监控就是有疫情的养殖场附近的野生动物的时候去捕捉到，然后发现的。那他们同时也有针对其他的物种去进行采样检测，但是其他物种目前都没有就是感染的现象。那所以这只水貂也是目前第一个非养殖，然后是本土的野生动物染疫的案例。好，那这个礼拜的新闻相对来讲都比较沉重，也讨论了一个比较大一点的主题。那如果有任何想法想要跟我进行讨论的话，也欢迎到我们的粉丝专业也味工作坊进行留言。那其实也还有很多主题，包含像上次提到的，不论是环评或者是右拍的这些主题，想要跟大家做一点分享。不过真的是就是抽不出时间。不过目前还是会以每周就是固定产出一篇生态美洲报为最底线了、啊。那如果有其他想法的话，也欢迎告诉我。那我们就下礼拜见喽。拜拜。Bye bye.